0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce deuxième épisode en deux parties de notre série sur « Elisabeth II », je vous raconte comment la princesse héritière a traversé la Seconde Guerre mondiale et fini par imposer à ses côtés celui qui régnait sur son cœur depuis ses 13 ans, le prince Philippe de Grèce. Pour le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reine devait présider une grandiose cérémonie à Londres. Hélas, à cause de l'épidémie de Covid, le Royaume-Uni est confiné, mais Elisabeth II ne fait pas exception. Pour son lockdown, elle a choisi le château de Windsor, qui est particulièrement cher à son cœur. Protocole sanitaire oblige, la célébration se résume à un discours télévisé filmé par un seul caméraman. Je vous parle aujourd'hui, à la même heure que mon père a fait, exactement 75 ans ago. His Son message, then was un salut à les men et les femmes à and abroad. et c'est la sixième fois, en 68 ans de règne, que la souveraine s'adresse directement au peuple britannique pour un motif particulier. Cette intervention n'a rien à voir avec le discours qu'elle prononce chaque année à Noël pour ses voeux à la nation. Dans l'allocution du 8 mai 2020, qu'elle a, comme à son habitude, écrit elle-même, elle veut voir un lien direct entre le courage des Britanniques pendant la guerre et le courage qu'ils doivent avoir pour affronter le péril de l'épidémie. Comme toujours, la reine a choisi minutieusement tous les symboles autour d'elle. Sur son bureau, une photo de son père, le roi Georges VI, prise le jour où il a prononcé son discours du 8 mai 1945. Sur le guéridon derrière elle, une autre photo représente le balcon du palais de Buckingham, prise également le 8 mai 1945, où elle apparaît en uniforme. On voit, de gauche à droite, la princesse héritière Elisabeth, sa mère, la reine, le premier ministre Winston Churchill, le roi et la princesse Margaret. Seule la famille royale salue la foule. Churchill, souriant, garde les mains derrière le dos. Sa présence est exceptionnelle. Le balcon est réservé aux souverains. C'est un hommage du roi George VI à celui avec qui il a travaillé jour et nuit pendant près de cinq ans. Posée en évidence sur son bureau, la casquette khaki qu'Elisabeth portait lorsqu'elle faisait partie du service auxiliaire territorial en 1945. La reine veut rappeler à son peuple qu'elle a vécu la seconde guerre mondiale et que son expérience lui permet de faire un rapprochement avec les temps difficiles de l'épidémie. Ce très beau discours, extrêmement patriotique, a particulièrement touché le cœur des Britanniques, car pour les réconforter, la souveraine a fait appel à ses propres souvenirs. La guerre a affecté tout le monde, mais personne n'était immunisé contre son impact. Aujourd'hui, il est très difficile de ne pas pouvoir célébrer cet anniversaire marquant comme on le souhaiterait. À la place, on se souvient depuis chez nous. Mais nos rues ne sont pas vides. Elles sont pleines de l'amour et de l'attention que nous avons les uns pour les autres. Et quand je regarde notre pays aujourd'hui et que je vois ce que nous sommes prêts à faire pour nous protéger et nous soutenir les uns les autres, je dis avec fierté que nous sommes toujours cette nation que les soldats, les marins et les aviateurs reconnaîtraient et admireraient. Après sa visite au Royal Naval College de Dartmouth en juillet 1939, et la première rencontre de la princesse héritière avec le prince Philippe de Grèce, la famille royale gagne l'Écosse et le château de Balmoral au mois d'août. Entre deux chasses à la Grouse, Georges VI se rend dans le Dorset pour inspecter la flotte de réserve de la Royal Navy. Mais l'annonce de la signature du pacte germano-soviétique le 22 août oblige le roi à rentrer à Londres d'urgence. Il est d'autant plus furieux que jamais la chasse à la grouse n'avait été aussi fructueuse. Margaret, 9 ans, est elle aussi contrariée. Elle déclare « Mais qui est cet Hitler qui gâche tout ?» Le 1er septembre, l'invasion de la Pologne par l'armée allemande entraîne un ultimatum du Royaume-Uni et de la France à Hitler. Il reste sans réponse. Les deux États entrent en guerre contre l'Allemagne nazie. La reine a rejoint son mari après avoir installé la gouvernante Kroffi et les deux princesses à Birkholm, moins grand que Balmoral et plus facile à tenir. Cette période que nous appelons la drôle de guerre, les Britanniques la surnomment Phony War. En fait, il ne se passe pratiquement rien. En décembre, Lilybeth et Margaret rejoignent leurs parents à Sandringham. Elles découvrent leur père en uniforme d'amiral de la flotte, une tenue qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de la guerre. Elibeth ne profite guère des fêtes de Noël. Elle pense sans arrêt à la première tragédie de la guerre qui s'est déroulée au nord de l'Écosse, dans la rade de Scapaflore. Le cuirassé Royal Oak a été torpillé par des sous-marins allemands. Plus de 800 marins britanniques ont perdu la vie. Ce triste Noël sera aussi le dernier à Sandringham jusqu'à la fin de la guerre. George VI et son épouse regagnent Londres. Crophy et les princesses s'installent alors à Royal Lodge dans le parc de Windsor. La drôle de guerre prend fin le 9 avril avec l'invasion du Danemark et de la Norvège par les Allemands. Le roi Aakon de Norvège parvient à s'échapper sur un navire britannique et gagne Londres. Après l'échec de la campagne britannique en Norvège, au Parlement, conservateurs et oppositions désavouent le premier ministre Chamberlain le 8 mai 1940. Le seul politicien capable de constituer un gouvernement d'union nationale est Winston Churchill. Cela n'enchante guère Georges VI et sa famille, tous très attachés à Chamberlain. La princesse Elisabeth dit à sa mère « J'en ai pleuré ». Georges VI est, a priori, hostile à Churchill pour deux raisons. Il avait pris parti pour Édouard VIII avant son abdication et il avait désavoué Chamberlain au moment des accords de Munich. Malgré ses réserves, le roi va très rapidement apprécier l'énergie et la puissance de travail de son nouveau Premier ministre, la reine et leur fille aussi. Cette dernière demande à Crophy de quitter Royal Lodge et de s'installer pour quelques jours au château de Windsor avec les princesses car on craint des bombardements sur Londres. Lilibet et Margaret y resteront jusqu'à la fin de la guerre. Le 13 mai, la reine Wilhelmine des Pays-Bas arrive également à Londres. Elle a échappé à Hitler qui voulait la prendre en otage. La Belgique et la France sont à leur tour envahies. Le 4 juin, les Britanniques achèvent l'évacuation de Dunkerque grâce à la réactivité de Churchill qui a réquisitionné des bateaux privés pour rapatrier des troupes britanniques et en partie françaises encerclées par les Allemands dans le piège de la ville du Nord. Churchill et le roi règlent aussi la délicate situation du duc et de la duchesse de Windsor. Ceux-ci ont quitté la France et se trouvent au Portugal. Churchill les oblige à gagner les Bahamas, dont l'ex-roi Édouard VIII est nommé gouverneur général. L'évacuation du couple a lieu le 1er août 1940. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, Londres est bombardée par la Luftwaffe. C'est le début du blitz. La guerre est claire. Les dégâts sont terribles. 400 morts et 1300 blessés. Le 9, une bombe atteint Buckingham Palace. Elle n'explose que le lendemain. Par chance, Georges VI n'est pas dans son bureau qui est pulvérisé. Le 13 septembre, un avion allemand attaque directement le palais. La chapelle est en ruine. Le roi et son épouse échappent encore de peu à la mort. Le couple atteint alors une immense popularité. Il reste à Londres et partage les souffrances de la population. La reine est toujours élégante et impeccable, non par provocation, mais pour incarner l'image royale. Elle visite sans relâche les zones bombardées, apportant secours et compassion à ses sujets. Lilibet et sa sœur sont aussi mobilisées. Le 13 octobre 1940, la princesse héritière lit son premier discours à la radio destinée aux enfants du Royaume-Uni et de l'Empire, au cours d'une célèbre émission de la BBC, L'heure des enfants. D'une voix déterminée, la princesse déclare « Je sens que je parle à des amis et à des compagnons qui ont partagé avec ma sœur et moi beaucoup d'heures d'enfants. Des milliers d'entre vous dans le pays ont dû quitter leur maison, être séparés de leur père et de leur mère. Ma sœur, Margaret Rose et moi sommes tout près de vous. » Désormais, les deux sœurs, installées dans une tour du château de Windsor, s'adaptent à la vie en temps de guerre. Toujours accompagnées de leurs corgies, elles cultivent des légumes dans un potager. À l'intérieur de la forteresse, les fenêtres sont bouchées. Il y a des sacs de sable partout, l'électricité fonctionne chichement. Les baignoires ont reçu un trait de peinture tracé par le roi lui-même, marquant la limite du volume d'eau pour un bain, pas toujours très chaud. Comme tous les Britanniques, ces filles sont soumises au rationnement. Elles n'ont droit qu'à un œuf par semaine au « breakfast » du dimanche. Croffy leur dispense des leçons quotidiennes. Lilybeth, en tant que princesse héritière, reçoit deux fois par semaine des cours de droit constitutionnel donnés par un éminent professeur du collège d'Eton. Il y a quand même quelques distractions. Dans la salle Waterloo, les sœurs jouent parfois des pantomimes destinées au personnel du château et à leurs parents. En 1942, elles se produisent dans Aladdin. Lilibet incarne le jeune voleur et Margaret le personnage de Roxanne. À cause de la pénurie, les princesses font preuve d'une grande créativité pour concevoir costumes et décors. À cette époque, une aristocrate belge qui a fui son pays au moment de l'invasion allemande, Antoinette de Bélegues, rejoint les princesses pour leur apprendre le français. Elle l'adore et la surnomme vite « Tony. C'est à elle que la future reine devra sa parfaite connaissance de la langue de Molière qu'elle parle avec une pointe d'accent très british. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour... Une grande affection pour le peuple français. Outre les représentations théâtrales, il y a aussi des occasions de détente avec les jeunes officiers assurant la sécurité du château. Des pique-niques dans le parc et des soirées dansantes dont la princesse Margaret est la véritable star sont organisées malgré les restrictions. En 1943, la cadette d'Élisabeth n'a que 13 ans. Elle aime attirer l'attention, plaisanter et surtout danser. Sa sœur, qui a 17 ans, est beaucoup plus réservée. Pourtant. Il y a parmi ces jeunes gens des fiancés potentiels pour la future reine, notamment Hugh Huston, héritier du duc de Grafton. Un parti qui plaît certainement au roi et à la reine. Mais ce riche aristocrate, grand propriétaire terrien, n'a aucune envie d'un destin royal. Il tient trop à sa liberté. Quant à Elisabeth, si elle aime bien ce camarade, dans son cœur, il n'y a de place que pour Philippe de Grèce. Le coup de foudre de juillet 1939 n'était pas que passager. Ils vont se revoir à plusieurs reprises lors de permission du prince, notamment pour les fêtes du Nouvel An à la fin de 1943. Philippe est très bien né, mais il n'a pas eu une vie facile. Il est le fils du prince André de Grèce, frère du roi Constantin Ier. Sa mère est la princesse Alix de Battenberg, sœur aînée de Lord Louis Mountbatten, ce patronyme n'étant que la transcription anglaise du nom allemand Battenberg. Par sa mère, Philippe est un descendant direct de la reine Victoria et par son père, un parent de la famille royale de Danemark et un descendant des Romanov. Il naît le 10 juin 1921 à Corfou, sur la table de cuisine d'une modeste villa après que le roi de Grèce a été chassé du trône par une énième révolution. En 1922, la famille de Philippe se réfugie en France, à Saint-Cloud, dans une maison appartenant à son oncle. Celui-ci avait épousé Marie Bonaparte, héritière par son grand-père maternel de François Blanc, le créateur de la société des bains de mère de la Principauté de Monaco. Autant dire que le couple n'avait pas de problème d'argent. Philippe a quatre sœurs aînées, mais ses parents ne s'entendent pas. À dix ans, sa vie bascule. Sa mère, souffrant d'une grave dépression, part se faire soigner à Vienne, à Berlin, puis en Suisse. Son père, après avoir marié ses quatre filles à des princes allemands, s'installe avec sa maîtresse à Monte-Carlo. C'est sa sœur, Dola, épouse du Margrave de Bade, qui prend Philippe en charge. Il fait ses études en Écosse, à Gordonstoun. Le prince, abandonné par ses parents, ne sait jamais où il va atterrir pour les vacances, tantôt chez ses sœurs, tantôt chez sa grand-mère, la marquise de Milford Haven, résidente à Londres au palais de Kensington. C'est son oncle, Lord Mountbatten, qui le pousse à s'inscrire à Dartmouth. Au début de la guerre, Philippe est dans l'océan Indien. Il revient en Grande-Bretagne en 1942 pour assurer la surveillance des côtes anglaises infestées de sous-marins allemands. C'est à ce moment-là qu'il va revoir, à plusieurs reprises, Lilibet. Le 21 avril 1944, jour de ses 18 ans, la princesse a juridiquement le droit de monter sur le trône, Churchill ayant décidé d'abaisser l'âge requis de trois ans. Mais la période est dangereuse. Hitler fait pleuvoir des V1 et des V2 sur les îles britanniques, la guerre n'est pas finie et la succession doit être assurée. Un an plus tard, au printemps 1945, Lilibet endosse l'uniforme d'auxiliaire de deuxième classe du « Territorial Service ». C'est sa première expérience à l'extérieur du cocon de sa vie de princesse. Elle s'entraîne à conduire tout type de véhicules, ambulances et camions compris, et pour l'entretien des moteurs, elle met, au sens propre, les mains dans le cambouis. Elle devient une conductrice passionnée et une mécanicienne expérimentée. Bien plus tard, chaque fois qu'elle le pourra, elle prendra le volant d'un 4x4 pour de grandes randonnées autour de Balmoral. Le 16 avril 1945, Elizabeth est démobilisée. Le mois suivant, le 8 mai, c'est le D-Day, le jour de la victoire. L'apparition au balcon de Buckingham Palace de la famille royale et de Winston Churchill, c'est la photo que la reine a voulu montrer lors de son discours du 8 mai dernier. La guerre est finie, la princesse héritière va maintenant devoir imposer son choix, ce sera Philippe de Grèce ou personne Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de notre série spéciale Au cœur de l'Histoire consacrée à Elisabeth II. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Elizabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth, the Queen Mother, par William Shawcross, aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford, aux éditions Penguin Books 1989. Elisabeth II, la Reine, par Jean Descartes, aux éditions Perrin 2018.